0: Expressão Livre DH.
1: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Meu nome é Eduardo Leite
2: e eu sou Ana Botelho. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast que busca levar informações sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica, para que mais pessoas possam entender e se engajar na luta pelos direitos humanos.
1: Isso mesmo! Valorizamos o diálogo e a troca de experiências entre todos os envolvidos no processo buscando sempre novas maneiras de levar o conhecimento sobre os direitos humanos para cada vez mais pessoas.
2: E o tema de hoje é democratização do acesso ao cinema. O direito à cultura e à arte é uma peça fundamental para a preservação da diversidade cultural e para o desenvolvimento humano. No Brasil, a Constituição Federal estabelece no artigo 215 que o Estado garantirá o acesso à cultura, à educação e à ciência, além de proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras.
1: A realidade é que ninguém percebe como a cultura e a arte são a alma de uma nação, né? Sem elas, estaremos condenados à morte cultural. A arte é uma das maiores expressões da humanidade. Ela nos acompanha desde os primórdios da civilização, quando nossos antepassados pintavam nas paredes das cavernas para registrar as histórias e crenças. E até hoje, a arte segue sendo uma presença constante em nossas vidas, exercendo um papel fundamental na nossa existência.
2: Sabe, Eduardo, tem um filme que gosto muito, que diz medicina, leis, negócios e engenharia são ocupações nobres para manter a vida. Mas a poesia, beleza, romance e amor são razões para ficar vivo. Você, como cinéfilo, sabe de que filme que eu tô falando, Eduardo?
1: É lógico, Ana, do grande diretor Peter White, Sociedade dos Poetas Mortos de 1990.
0: Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, Direito, Engenharia, são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor... É para isso que ficamos vivos.
1: Vamos falar agora de alguns dados que talvez choquem o um ouvinte. No Brasil, temos mais de 3 mil salas de cinema. E mil dessas salas estão localizadas somente em São Paulo. E acredite, se quiser. O estado do Acre possui apenas 7
2: salas. E 64% dessas salas ficam localizadas em cidades com mais de 500 mil habitantes.
1: Imagina como as pessoas que moram em cidades pequenas sofrem sem esse acesso, né?
2: Exatamente. E para detalhar esse problema, vamos ouvir agora a matéria de Isabela Moraes.
3: O cinema tem conforto, e e guaraná, e é aqui no que Corinthians, casal vem
4: Muitas pessoas, especialmente aquelas que cresceram em cidades pequenas ou em áreas remotas, sabem como é não ter cinema onde moram e vivenciar a experiência que só as telonas podem proporcionar. Guilherme Bandeira, estudante de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Conta como foi viver essa realidade e se apaixonar pela cinematografia.
0: Eu sou de uma cidadezinha chamada Santa Vitória do Palmar, aqui no Rio Grande do Sul, bem interior. Toda minha moradia nessa cidade não houve uh, cinema. Durante a minha infância, tipo, foi algo muito curioso, né? Porque eu acabei suprindo uma falta, tipo, com uma grande paixão pelo cinema. E eu acho que é um dos grandes motivos, na verdade, por eu ser tão apegado a isso, por eu escolher como carreira, sabe, como profissão. Justamente pela falta que eu sentia de, de morar nessa cidade de não ter acesso ao cinema.
4: Segundo dados do jornal O Globo, o Brasil possui 5.568 municípios, enquanto apenas 412 possuem salas de cinema. Fazendo com que a grande maioria dos brasileiros enfrente dificuldades para acessar a essa forma de arte. A concentração de poder econômico em algumas regiões e a falta de investimento em cultura e entretenimento em outras são reflexo dessa dificuldade. No caso de Guilherme, ele precisou se deslocar para outra cidade para frequentar as salas de cinema durante a infância.
0: E quando eu fiz seis anos, meus pais já entendiam que eu tinha uma paixão muito grande, um desejo muito grande de conhecer uma sala de cinema. Então eles me levaram para ir ao cinema né, em 2009, que eu fui assistir Era do Gelo 3. Eles me levaram para assistir... E desde então, sempre que a gente vinha para Pelotas, eu queria muito ir no cinema. Então passou a assim, ser meio que uma tradição, sempre que a gente viajasse para Pelotas, a gente ia no cinema todos juntos. No meu caso, sempre foi algo tipo que era anual, sabe? Que, que demandava um esforço, tipo, demandava uma grana dos meus pais porque a gente tinha que viajar para Pelotas.
4: Com uma história bem parecida com a de Guilherme Renato Mendonça, é pesquisador de produção executiva audiovisual pela Universidade de Corunha na Espanha. E coordenador do projeto Iapois Cinema clube em Goiânia, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo ele, o objetivo da iniciativa é democratizar esse acesso para a população goianense.
5: Então, a priori o Iapois Cinema clube surge como essa, essa, com essa premissa de resgatar esse acesso nas né, salas de cinema e promover é, o desenvolvimento de um pensamento crítico do, através de debate. Parte da, da, do formato de um cine-clube é, perpassa essa, essa discussão final do filme. Né? Como isso se concretiza e se materializa no final através desse, desse processo
1: dialético de debate. Né?
4: Há quem descobriu novas experiências no audiovisual ao ter conhecido os cinemas de rua após frequentar as salas dos shoppings do Recife durante a infância. Como Luiz Cauê, estudante de rádio, TV e internet da Universidade Federal de Pernambuco.
6: Quando eu descobri os cinemas é, de rua, né? o São Luís, a Fundação, que tem ingressos muito mais acessíveis, aí foi uma coisa que eu comecei a, a refletir mesmo: né? o cinema ele não precisa ser algo luxuoso, né? algo necessariamente caro.
4: Mas Luiz Cauê enfrenta uma problemática quando pretende aos cinemas de rua devido às frequentes manutenções desses espaços para escapar desse empecilho que lhe afasta das salas de cinema, Luiz recorre à internet, que transformou a forma como a sétima arte é produzida, distribuída e consumida nas mídias digitais.
6: Mas é sempre muito difícil frequentar esses cinemas de rua, porque o funcionamento deles nem sempre está é, apto, não é? é? Às vezes eles estão precisando passar por reformas e nem sempre tem o, o auxílio necessário. Como arte... Eu vejo que ele vem sim sendo democratizado, que as pessoas é, têm mais acessibilidade aos filmes em si, mas ir ao cinema continua sendo, querendo ou não, é algo de, de luxo.
4: No outro lado das telas, Ianni Mendes, cineasta periférica da cidade do Recife, faz uso das produções audiovisuais como denúncia dos direitos negligenciados pelo Estado, e de luta por uma democratização do acesso ao cinema de modo ativo e dinâmico, expandindo a perspectiva do audiovisual para a ideia de uma comunicação popular.
5: Não faz sentido a gente ter um cinema onde as pessoas é, não acessam os filmes, onde as pessoas não debatem filmes, onde as pessoas não se veem como cineastas. Quando eu me apaixono pelo cinema e quando eu, eu digo que é isso que eu quero para minha vida... É porque eu acredito que já é uma questão é, que hoje eu entendo que é política, mas que no fim das contas a minha vontade por fazer cinema veio de um, uma questão de querer ter poder.
4: Uma coisa é fato, a democratização do cinema é um caminho árduo que deve ser traçado dia após dia. Guilherme, Renato, Cauê e Iane refletem a realidade de milhares de brasileiros. Eles são a prova disso. Uma produção de Ana Botelho e Eduardo Leite. Edição de Marília Gabriela. Isabela Moraes, para o Expressão Livre.
2: Que matéria bacana, né? É muito interessante ver que existem pessoas como Yane e Renato com o propósito de expandir a arte para aqueles que não têm acesso.
1: Verdade, Ana.
2: Eduardo, eu fiquei curiosa. Qual filme você acha que todo mundo deveria assistir. Um filme que, assim, mudaria a vida de todos. Tem algum na tua mente?
1: Poxa, Ana, me pegou de surpresa. Acho que seria a adaptação de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, de 2000, dirigida pelo pernambucano Guéu Arraes. É um filme nacional, com humor e social. As aventuras de João Grilo e Chicó, naquele ambiente hostil do filme, é um paralelo com a realidade de muitos brasileiros. Então, vai ser um filme que diverte, mas também proporciona reflexões.
2: Esse é um clássico nacional, né? Eu acho que eu indicaria Na Natureza Selvagem, do cineasta Champagne, lá de 2007. É um filme que marcou muito minha vida, é literalmente uma viagem do protagonista rumo a novas descobertas, diálogos, pessoas, e a importância disso nas nossas vidas. É muito bacana mesmo, fica a indicação.
1: Boa escolha, Ana! Esse é muito bom também. Inclusive, tu sabia que apenas 8% dos municípios brasileiros têm salas de cinema?
2: 8%? Não tinha ideia. Esse é um dado muito alarmante que reflete toda a construção cultural que a nossa sociedade carrega, né? Uma sociedade sem arte e cultura é uma sociedade de alienados.
1: Exato, Ana. E aí que entra as políticas públicas, né? para segurar o nosso direito de ter acesso ao cinema e a todas as outras seis artes.
2: Tu entrevistasse Carol Vergolino sobre isso, não foi? Bora ouvir a voz de uma defensora da cultura e dos direitos humanos sobre esse assunto? Pode chegar, Carol!
1: A entrevistada do Expressão Livre DH de hoje é Carol Vergolino, defensora da cultura e direitos humanos. Carol, você acredita que o cinema é um ambiente democrático para todas as pessoas?
5: Não, o cinema ainda não é democrático, ele não é democrático no fazer, né, por conta do acesso às políticas de, de financiamento, de fomento à arte né, do cinema, ele não é democrático. Não, é, há pouquíssimos cineastas mulheres, há pouquíssimas roteiristas mulheres, Há pouquíssimas cineastas, mulheres e negras, ou pessoas negras, indígenas, quilombolas, é, que têm acesso aos recursos. E o cinema é uma arte cara, porque envolve muitos fazedores e trabalhadores da cultura, né? porque, enfim, envolve equipamentos, envolve uma equipe técnica, envolve é, artistas, né? música, teatro, está tudo junto ali na, na, no cinema. Né? É, e nem todo mundo tem acesso ao fazer a possibilidade de produzir a sua história ou seu filme, ou seu documentário, sua animação, o que quer que seja. E também não é democrática no acesso. Nem todo mundo pode pagar para ir para um cinema nem Na maioria das cidades do país não há um cinema onde as pessoas possam ir, então ela precisa, essa arte precisa ser democratizada cada vez mais.
1: Recentemente a Ancine entrou numa crise, advinda da falta de planejamento sobre esses recursos disponíveis, e ne, principalmente nesse último governo. Como você analisa esse cenário e quanto foi esse prejuízo para a nossa cultura?
5: Eduardo, é, na verdade o o cenário da Ancine é um cenário de é um cenário de ocupação dos fascistas do poder. Quando o ex-presidente assumiu o poder, por exemplo, a cultura foi uma das, das dos setores da sociedade, né, que ele mais que ele mais perseguiu. E o resultado da paralisação, da paralisia né, da Ancine é resultado dessa perseguição. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a cultura ela é capaz de questionar esse ambiente fascista que o país estava é, é, tomado. A gente precisa lembrar que a cultura... É, ela movimenta 4% do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país, emprega mais, quase 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores. É muita gente envolvida e é muita gente que sobrevive do seu fazer cultural. Então, é, esse, todo esse setor esteve mobilizado durante a pandemia e criou-se duas leis. A Lei Aldi Blanc que foi uma lei de caráter emergencial na pandemia, onde foi empregado 3 bilhões de reais, repassado direto para estados e municípios, para que pudesse ser investido na cultura. Também foi aprovado no ano passado a lei Paulo Gustavo, que também é de caráter emergencial, só que essa lei vem do Fundo Setorial do Audiovisual, a maior parte dos recursos. Esse recurso que ficou represado por conta da paralisia da Ancine e aí, é, com muita mobilização, muita mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, do cinema, do audiovisual, foi aprovado. Mas o ex-presidente... É, foi aprovado em 2022. Não, é, 22. Foi aprovado em 2022, foi vetado em 2022 pelo presidente Bolsonaro, foi derrubado o veto e agora o governo Lula está regulamentando no dia 5 de maio, vai sair a regulamentação e vai iniciar os repasses para estados e municípios. É um montante de recurso nunca visto para o audiovisual e, na verdade, nunca visto para a cultura do nosso país de uma vez só. São 3,8 bilhões de reais, sendo que 70% desse valor é para o audiovisual e 30% para as outras linguagens. E que a gente tem o audiovisual com esta visão de chegar para mais pessoas, para mais lugares, né? porque está muito ainda no eixo Sul e Sudeste, precisa ter mais atuação do Nordeste e do Norte. A gente quer ver o povo quilombola contando sua própria história, o povo indígena também fazendo seus filmes e contando sua própria história, e o povo preto e todo o povo brasileiro podendo contar a sua própria história.
1: Carol, você acredita que os streamings são a solução para tornar o acesso aos filmes mais acessíveis?
5: Primeiro os streamings precisam ser regulamentados, porque atualmente os streams não são regulamentados, não pagam imposto, né? Não, não, nada gere eles na legislação é, do país. Há um projeto de lei tramitando no Congresso que, sobre o VOD, né? E, e porque eles aqui, eles recebem. Quem é que, paga, quem é que recebe nota fiscal? da Amazon ou da Netflix. Né? Então, eles não estão pagando imposto no nosso país e isso precisa ser regulamentado, não só para que eles paguem imposto, mas que eles também obedeçam legislação afirmativa, legislação de distribuição também por território, né? que não, não exiba só o que eles querem, mas que eles tenham que exibir também é, material de produção brasileira independente, por exemplo. Então, pode ser. Pode ser, mas precisa ser regulamentado.
1: Carol, o que o descaso com o popular cinema de rua da cidade, o São Luís, representa para você?
5: O descaso com o cinema São Luís é um, um fator muito, muito simbólico. Muito simbólico do descaso com os equipamentos do Estado de Pernambuco, de cultura, do governo do Estado de Pernambuco. Um descaso que veio na antiga gestão né, com um investimento na própria cultura, sem política pública, sem, sem um planejamento e política pública para o setor de cultura. Porque nós temos o Fu cultura que é um edital de fomento do governo do Estado. Né? Ele nem fundo é a gente não sabe qual, é, qual era e qual é a política de fomento da cultura do Estado de Pernambuco, porque é um, 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 uma cultura sazonal. Tem o Carnaval, tem o São João, aí fazem o Carnaval, fazem o São João, né? fazem o Natal, mas qual é a política de investimento? de desenvolvimento da cultura, da economia da cultura, da economia criativa, como o Cinema São Luís, que é um equipamento que representa o próprio audiovisual de Pernambuco, o próprio cinema de Pernambuco, que é o que leva este Estado para vários países do mundo que têm um audiovisual que é reconhecido internacionalmente e como um governo do Estado não investe numa reforma de um equipamento que traduz esse, esse, é, essa linguagem no nosso Estado.
1: Há quase duas décadas, o Cinema da Fundação é um espaço que promove com qualidade e acessibilidade filmes na cidade do Recife. É preciso mais espaços como esse?
5: Sempre. Sempre é preciso mais espaços. É, mas eu concordo com, com você, e trazendo inclusive aquela sua última pergunta, pergunta anterior, Eduardo, que é assim precisa, precisa ter mais cinema. Mas precisa ter mais cinemas é, é, descentralizados também, sabe? Nós temos cinemas em shoppings, nós temos cinemas no centro da cidade, precisaríamos mais. É, só que a gente também tem que chegar no interior, a gente tem que chegar na região metropolitana, né? a gente tem que chegar é, nos rincões aí do nosso país para que mais pessoas tenham acesso. Temos muitos brasileiros que nunca foram ao cinema. Né? E, e isso é muito triste num país que produz tanto, e com tanta força e com tanta qualidade.
1: E a nossa última pergunta, Carol... É se você conhece algum projeto cultural que promova o acesso ao cinema.
5: Sim, muitos festivais promovem o acesso ao cinema. É, muitos cineclubes promovem acesso ao cinema. Nós temos festivais do interior, da zona da mata, né, do sertão, que promovem acesso ao cinema e que transformam, inclusive, as suas cidades. E fazem com que os cinemas que eram abandonados nas suas cidades sejam revitalizados, como, por exemplo, o Festival de São José do Egito, ou o Festival de Afogados da Ingazeira, que é importantíssimo e tem um cinema muito importante, muito bonito lá. Então, é, eu acho que precisamos ter mais festivais como esse, precisamos ter mais investimento, é, precisamos fazer com que chegue mais longe, em mais telas, em mais retinas né, das pessoas que estão vendo essa arte que é tão importante para o nosso país, e que fala tanto do nosso povo e que questiona tanto essa sociedade né, e que é capaz de criar novas narrativas e reinventar outros mundos para que tenhamos uma sociedade mais justa, um mundo mais igualitário, e um povo mais feliz.
2: Muito massa esse papo que tivesse com ela. Além de uma honra, né? Carol é uma mulher muito inteligente no que defende.
1: Foi realmente bem bacana saber mais sobre as políticas públicas que são do nosso direito.
2: É muito importante que a gente saiba os nossos direitos previstos em lei e cobrá-los. Manuel Moraes, que é advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco UNICAP de Direitos Humanos, trouxe pra gente mais informações sobre isso para todo mundo ficar por dentro de tudo no final desse podcast. Começa agora o Dialogando.
0: dialogando.
7: O cinema é uma manifestação cultural que produz uma linguagem universal. Portanto, quando nós temos políticas de cultura né, que incentivam a produção cinematográfica, é, produção, seja a partir da produção local como também nacional, você, atenta, você atende né, uma demanda real por é, questões relacionadas a cultura das diversas né, é, manifestações culturais das diversas regiões do brasil você consegue é, incluir populações que são periféricas no contexto da, da cultura né, e do acesso ao cinema então é muito importante que o que você tenha essa compreensão de que a produção cinematográfica é também democracia, no sentido de que você democratiza essa linguagem e você registra, né, consequentemente, as narrativas, a produção de cineastas e de produtores que, sem esse tipo de política pública, não teriam acesso às grandes né, telas do Brasil. Então, é muito importante que haja esse acesso E isso é, na verdade, a efetivação de políticas públicas de cultura Que, no fundo, é democracia O acesso à democracia Tem certos
1: assuntos que a gente não faz ideia Mas temos direitos assegurados por lei, né, Ana?
2: Pois é, Edu Muita gente não sabe sobre o direito à cultura E acaba deixando para lá Como se não fosse algo importante para nossa vida
1: E isso nem é culpa da pessoa em si mas sim da falta até de divulgação desses direitos. A grande mídia, por exemplo, deveria ter um ofício mais presente nessa área.
2: Verdade. É preciso ter o beabá da mídia, né? Vamos falar com a Andrea Trigueiro sobre isso? André é pesquisadora dos direitos humanos na comunicação e está aqui com a
8: gente ao vivo. Oi, Andreia, Tudo bom contigo? Tudo bem, Ana. Tudo bem, Edu. Um prazer também pra estar aqui com vocês.
1: Andréa, você pode falar para gente como a mídia deve agir para garantir e divulgar o direito do acesso ao cinema?
8: Olha, a mídia, ela, por natureza, né, nós jornalistas, somos defensores de direitos humanos. Isso está dito no Código de Ética dos Jornalistas e com todas as letras, que nós devemos defender os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a cultura, né, o cinema faz parte da cultura, é um desses direitos. Então, o dever da mídia deveria ser, primeiro, educação em direitos humanos para a cultura, ou seja, divulgar para as pessoas que elas têm direito a acessarem cinema, teatro, é, exposições, é, festivais de música. E aí, o que, é que a mídia faz? A mídia não faz... Como educação em direitos humanos. A mídia faz como entretenimento. Então, agenda cultural da semana. E aí as pessoas buscam essa informação muito mais para terem ali um programinha para se divertir do que mesmo para acessar o direito a essa cultura. E aí o cinema, que é uma indústria né, cinematográfica, envolve milhões e milhões no mundo, todos os anos, na produção, nas bilheterias, e etc., acaba tendo que caminhar sozinho na divulgação dos seus próprios produtos. E isso ela faz bem, mas não como um direito para as pessoas, como entretenimento, mais uma vez, e como um produto de consumo. Então, às vezes, você tem um filme muito bom, que aí tem boneco, roupa, relógio, acessórios, etc., mas muita gente não sabe que... Ter acesso àquele conteúdo, àquela produção, é um direito de todos e todas. Como vocês bem trouxeram, ainda temos cidades sem salas de cinema, temos uma concentração em algumas regiões e uma verdadeira escassez em outras regiões. E aí o Nordeste, as cidades do interior acabam sendo bastante penalizadas. O que, é que a mídia deveria fazer? Primeiro, ensinar, mostrar para as pessoas que o cinema... É um direito, porque está dentro do conjunto da cultura. Segundo, incentivar para que o acesso seja mais é, barato e ao mesmo tempo que haja por parte do poder público, o dever de implantar salas de cinema. Porque os direitos humanos, e a cultura está dentro deles, eles só podem ser acessados quando há políticas públicas. E aí a gente carece de políticas públicas de cultura, de acesso às artes, de acesso ao cinema. E a mídia não menciona que a gente não tem esse incentivo e que as políticas públicas não funcionam.
2: E quais erros da comunicação
8: sobre isso você identifica? Eu acho que o primeiro deles é essa omissão mesmo, de ensinar que é um direito da gente que é um dever do Estado. Essa falta de transparência do papel de cada um leva muita gente a não reivindicar, por exemplo, que haja na sua cidade uma sala de cinema, a reivindicar que haja um preço acessível. A gente tinha aqui na década de 90, aqui no Recife, o cinema do parque, que você pagava um real para assistir um filme. Ali era uma política pública municipal de acesso ao cinema. As pessoas de baixa renda que circulavam pelo centro da cidade tinham condições de pagar um real e assistir o filme. Hoje a gente tem salas de cinema com preços exorbitantes, né? muito luxo chegou para as nossas salas de cinema dentro dos shoppings e aqueles cinemas de rua que a gente ia a preços mais acessíveis, eles acabaram dando lugar a igrejas, a lojas de sapato e a outros empreendimentos e o cinema foi indo embora. Então, o maior erro da mídia é não fazer essa educação mesmo para é, o meio cinema, o meio de comunicação, o meio de arte-cinema. A omissão da mídia leva as pessoas a essa desinformação e a falta de articulação mesmo social, no sentido de cobrar, de reivindicar, de brigar por isso. Porque o cinema é um entretenimento, mas é uma das sete artes que nós temos. Então, é importante que as pessoas possam ter esse acesso. E vamos pensar em uma comunicação perfeita. Se você
2: pudesse mudar isso, o que é que você faria?
8: Eu faria programas de cultura para falar sobre os direitos que nós temos a essa cultura. Porque a cultura ela tem dois vieses. Quando a gente fala de direito, né? a gente tem o viés de quem é o produtor da cultura. Então, os produtores culturais eles deveriam ter incentivos né? estaduais, municipais, federais, para poder produzir sua arte, seja no cinema, seja em outra área. E nós, consumidores dessa arte, deveríamos entender isso e poder cobrar isso. Uma mídia perfeita... Na minha, na minha cabeça, seria uma mídia que cumprisse o seu papel social, no sentido de defender esse direito e mostrar para as pessoas que elas podem cobrar, podem reivindicar, podem até acionar o Ministério Público para dizer, olha, na minha cidade falta um cinema, a prefeitura não tem tratado da cultura como deveria, e olha que Pernambuco tem uma tradição na produção cinematográfica, nós somos grandes produtores de cinema, né temos filmes históricos, né? filmes que são parte do cinema com muita força, então para mim a mídia ideal seria uma mídia que cumprisse o seu papel social de jogar luz sobre temas que não estão sendo discutidos e assim fazer com que os cidadãos e as cidadãs mais conscientes pudessem cobrar os seus direitos que nem sempre são entregues de mão beijada pelos, pelo, pelo Estado, né?
1: Muito obrigado pela participação, André. É Eu... sempre um prazer te ter aqui.
8: Eu que agradeço. Muito obrigada. Edu, lembra
2: que a gente indicou uns filmes no começo do podcast?
1: Como esquecer do seu ótimo gosto cinematográfico, Ana?
2: <risos> Confesso que eu não sou a melhor pessoa do mundo para indicações, mas conheço uma pessoa que é.
1: Ah, eu também. Com vocês, Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo com o quadro Culturalidades.
0: Culturalidades.
3: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre cinema e as diferentes formas que nos relacionamos com a sétima arte, mas sem nenhuma indicação de filme, acredita? Um jovem casal apaixonado na proa de um navio que diziam ser titânico. Levanta os braços e sente que estão voando naquele vento dourado do cair do sol. Aqui tento descrever uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Confesso não ter sido a minha melhor narração, mas há quem conte um filme de cabo a rabo como ninguém. Inclusive, se não tiver visto o começo, não tem problema. Ela usa uma imaginação digna de Oscar. Estou falando de Maria Margarita personagem do livro A Contadora de Filmes, escrito por Hernan Rivera Letelier. Na obra, a caçula de uma família de mineiros na década de 1950 tem a importante missão de garantir o lazer da casa. A entrada é muito cara para que todos consigam ir ao cinema, então coube a nossa narradora dar vida às aventuras, amores e piadas exibidas nas sessões de domingo. Nós nos sentávamos na primeira fila, quase grudados naquela enorme telona branca, que para mim era o altar morde de uma igreja. O auge daquele ritual acontecia no maravilhoso instante em que as luzes se apagavam, as cortinas da entrada eram fechadas, a música silenciava e a tela se enchia de vida e de movimento. Eu ficava como suspensa no ar. Era esse o clímax do estranho sortilégio que o cinema exercia em mim, em mim e na minha mãe. Agora eu sei disso. A diferença entre nós duas e meu pai e meus irmãos, era que eles apenas gostavam de cinema. Nós ficávamos enlouquecidas. O Teatro do Parque, equipamento cultural da cidade do Recife, é a casa da banda sinfônica da capital pernambucana, que sob a batuta do maestro Nené quino, encanta quem escuta. No repertório você encontra diversos tipos de música, e uma delas nos chama muita atenção, as trilhas sonoras dos filmes. Piratas do Caribe, De Volta para o Futuro, Pantera Cori Rosa, são alguns exemplos de como a banda nos transporta para as memórias dos filmes. Destaco aqui a banda sinfônica tocando a trilha composta por Mikael Guiaquino para animação Os Incríveis, filme 2004, dirigido por Brad Bird. Aquele senso de urgência, com a aura de espionagem e muita aventura, dão a tônica desta trilha marcante, que só de ouvir, já dá vontade de pegar aquela pipoquinha e assistir mais uma vez. Escuta aí um trechinho. Espero que tenham gostado desses gestões. Salve a literatura, salve a música, salve o cinema, a arte salva.
2: Que massa, né? Então, que tal mais uma leva de indicação para os ouvintes? Me diz aí, Eduardo, quais cinco filmes você levaria para ficar isolado em uma ilha?
1: A pergunta é de milhões, hein, Ana? Eu acho que eu levaria... Lala Land, Blade Runner 2049, Homem-Aranha no Aranhaverso, Cidade de Deus e Antes do Amanhecer. E você?
2: Já tava na ponta da língua, né, a tua resposta. Eu acho que eu levaria Na Natureza Selvagem, que eu já citei aqui, O Rei do Show, que é um musical muito bom, Questão de Tempo, Forrest Gump e a trilogia De Volta pro Futuro. Vai ficar mais que cinco, mas aí tudo bem, né?
1: Bem, quem somos nós para julgar os filmes favoritos dos outros, não é? O Expressão Livre de hoje chegou ao fim. Ouvintes e internautas.
2: Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Ana Botelho e Eduardo Leite. Produção de Ana Botelho, reportagem e redes sociais de Isabela Moraes, edição de Marília Gabriela, monitoria de Marcelo Dantas, trabalhos técnicos de Marcos Gordinho, a coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
2: Aproveita e segue a gente no Instagram, expressãolivreDH.
1: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios, que ainda não tivesse tempo.
2: Obrigada pela atenção, a gente se encontra no próximo episódio.
1: Tchau, tchau, até mais.
2: Tchau, tchau.
3: Ainda estão aí? Já acabou.
6: Desliga a televisão.
0: Pode ir embora. Expressão Livre, DH.